0: Regresando al libro de Romanos, decidí hacer una pausa. Creo que hay algo que está sucediendo en la nación que amerita que la Iglesia escuche el punto de vista bíblico, lo que Dios dice. Creo que no podemos, no podía pasar sin decir algo acerca de esto. El título de mensaje es Roe versus Wade ante los ojos de Dios o Roe, ¿cómo le digo en español? Roe versus Wade. Este es el término que conocemos ante los ojos de Dios La semana pasada el viernes 24 de junio la Corte Suprema de Justicia revocó Roe versus Wade el litigio judicial que se se declaró en 1973 y en 1973 habían declarado que la constitución protegía el derecho de una mujer para abortar a sus bebés lo cual es completamente erróneo. La Constitución de los Estados Unidos, si usted sabe algo de la Constitución de los Estados Unidos, usaron el Amendment 14, que tiene que ver con algo del Ku Klux Klan, para darle libertad a la persona en su privacidad, pero lo usaron, lo manipularon para decir que la Constitución protegía a la mujer dándole tal derecho. ¿Sí? Esto produjo en 1973 una división bien marcada en el país, y los dos partidos políticos principales tomaron lados después de unos años. Los liberales, que es el partido demócrata, ellos promovieron el aborto, apoyaron el aborto, prometieron hacerlo más amplio, más fácil, más accesible. Y el otro partido, que es el republicano, ellos dijeron que no. Yo como cristiano sé cuál lado tomar basado en los principios morales que la Biblia me indica, sin importar cuál es el beneficio personal que como hispano yo pudiera tener. Y tristemente, la mayoría de los hispanos ignoran completamente esto. Entonces, ante tan clara postura, el creyente tiene que saber cuál es la respuesta que la Biblia da. sí, Y conocer bien de qué se trata esto. Lo que la Corte Suprema concluyó el viernes pasado es que la Constitución de Estados Unidos no confiere ningún derecho en ninguna de sus cláusulas que proteja a una mujer por matar a sus bebés, es decir, que los aborte. No existe tal porción en la Constitución de los Estados Unidos. La Corte Suprema de 1973, con personas perversas, llegaron a esa conclusión, pero no es eso lo que dice la ley. Nuestra parte es, en este punto, ¿Qué dice Dios? Y ahí quiero llegar. ¿Qué dice Dios? ¿Qué respondemos nosotros? ¿Qué postura tomamos ante algo que usted está viendo en los noticieros día y noche ahora? Y le están metiendo información que es falsa la mayor parte del tiempo y le quiero explicar cómo es esto. Entonces, ¿qué significa que estuviera este dictamen por la Corte Suprema desde el año 1973? De paso, mire, la mujer, Ro. Ella no se, ella, Jane Roe, ya no se llama así, pero era el seudónimo que se usó para ella. Ella era su tercer bebé que quedó embarazada y dijo: No lo quiero por la razón que ella haya querido. Y dos mujeres recién graduadas de la universidad como abogadas metieron un caso contra el procurador de Texas, porque Texas no aprobaba el aborto. Y eso después se llevó hasta la Corte Suprema. Esta mujer tuvo ese bebé, tuvo el bebé. Y escogió darlo en adopción. Y esta mujer, hasta donde yo conozco el testimonio, Dios cambió el corazón de esta mujer después. Ella se arrepintió de lo que hizo. Pero ese caso ha provocado la muerte de más de 50 millones de bebés en Estados Unidos solamente. Durante el gobierno del presidente Clinton se designaron 400 millones de dólares del dinero que usted y yo pagamos de impuestos para promover el aborto en Centroamérica, en Suramérica, para influenciar a los países subdesarrollados, para que ellos legalizaran el aborto. Entonces, esto es algo atroz, lo que ha sucedido, impensable. Algo impensable. Pero, ¿qué significa ese dictamen desde 1973? es que todos los estados de la Unión quedaban sujetos a esa ley y no tenían libertad de revocarla. El aborto se hizo legal y era forzoso en todos los estados de la Unión. Ninguna nación en la Tierra jamás ha tenido una ley tan infame como la ha tenido Estados Unidos. Es el peor país en todo el mundo en relación con esto. Y que se haya quitado, quiere decir que ahora cada estado puede tomar su propia decisión sin tener la imposición de la Corte Suprema. Claro, si miramos qué pasa con California. California se ha tomado la libertad, ahora inclusive, de enactar una ley de 30 días después de que un bebé es abortado y queda vivo. Puede, ese bebé puede morir dentro de esos 30 días y los que tienen que ver con su muerte no son perseguidos por la ley. Así está este estado. Pero gracias a Dios, porque hay una libertad a la mayoría del país y ya hay estados que están poniendo leyes para proteger la vida de los bebés. ¿Qué hacemos nosotros con esta información? ¿Qué significa para nosotros, para la iglesia del Señor? ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, tenemos razón para celebrar. Tenemos razón para celebrar que la nación donde vivimos no está imponiendo a nivel federal algo tan atroz como esto. Y qué bueno, que ya hay estados, este mismo fin de semana, que dijeron no completamente al aborto. Y otros se van a mover en otra dirección. Pero este problema del aborto, este pecado, es una... Empresa billonaria. No dije millonaria, sino billonaria con B. Billonaria. Porque esos bebés los desmembran y esas partecitas las venden. Hay un comercio de venta de las partes de los bebés. Obviamente a la noticia no le van a decir nunca a usted a esto. Y le van a decir, no, es un derecho de la mujer. No se trata de los bebés. Se trata de los bebés. El principal proveedor de esta industria de muerte y de sangre es Planned Parenthood. Memorices ese nombre, Planned Parenthood. Nunca visite usted un lugar como ese. Planned Parenthood. Le van a ofrecer matar a su bebé antes que cuidar por su bebé, aunque ellos dicen y usan dinero de nuestros impuestos para decir que ellos están proveyendo atención médica que necesitan las mujeres o atención de salud, lo cual es completamente Falso. Amigos personales han sido eh, sujetos a presión para que sus esposas aborten a sus bebés cuando han ido a estos lugares, porque el nombre Plan Parenthood es bien engañoso. Es un nombre muy engañoso, un, son clínicas de aborto, es una industria billonaria. Y los noticieros, en su mayoría, cuando hablan del aborto, fíjese, escuche nada más por curiosidad escuche una sola noticia cuando hablan de esto Fíjense específicamente de quién es que no hablan ellos de a quién, quién no es mencionado específicamente cuando hablan del aborto ¿saben quién es? el bebé jamás es mencionado ¿cuál es el enfoque? la mujer la necesidad de la mujer, la salud de la mujer el servicio que la mujer necesita jamás mencionan al bebé lo tienen completamente borrado Así de perverso es la sociedad en la que vivimos. Y usted tenga cuidado. Si usted se alimenta de lo que los noticieros le dicen, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Esa es la perspectiva del mundo. El creyente necesita la perspectiva de Dios. Esa es mi intención con este mensaje. Es impensable lo que se lee y se ve en las noticias. Y lo que los oficiales de gobierno promueven, y no solo ellos, pero para muchos tristemente se ha hecho una costumbre al hablar así. Y algunos políticos están diciendo, you, you should be enraged, tienen que estar airados porque se quitó esta ley. ¿Y saben qué están haciendo? En todo el país estaba viendo el mapa de cuántos lugares han sido atacados, incendiados, porque quieren ayudar a una mujer a que sí tenga su bebé. Por eso están siendo atacados. Es la, la violencia que hay, la, la, la manera de pensar retorcida en el corazón del ser humano. Es, es contraria a Dios. Es contraria a Dios. El aborto no tiene nada que ver con el derecho de una mujer. Absolutamente no. La razón es porque nadie tiene derecho sobre la vida de otra persona y el bebé que está en el vientre es una persona. Mira la contradicción moral en cuanto a esto. Digamos que hay un crimen donde una mujer embarazada muere o su bebé muere por el ataque que sucede. El criminal es condenado o es juzgado por dos crímenes. La vida de la, de la mujer y la vida del bebé. O la vida del bebé si el bebé muere o es lastimado. Pero cuando una mujer quiere matar a su propio bebé, entonces la ley la quiere proteger. Dice Romanos, capítulo 1, verso 22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Eso es lo que dice el apóstol. Necios. Y eso proclaman, y eso defienden, y eso con eso se quieren pelear contra otras personas. Una mujer que busca abortar es un criminal, es un homicida a los ojos de Dios. Lo voy a repetir, una mujer que busca abortar es un homicida ante los ojos de Dios. El punto de este mensaje es Roe versus Wade ante los ojos de Dios. Yo estoy presentando lo que Dios presenta en su palabra, llamándolo como Dios lo llama. Y nosotros como iglesia debemos tomar la postura de Dios. Una mujer que busca abortar un, un bebé es, a los ojos de Dios, es un criminal. Igual es un hombre que lo aprueba, igual es el doctor que lo ejecuta, igual es la enfermera que ayuda, el administrador del centro de abortos, además de quienes aconsejan y aprueban, son tan culpables como los que lo llevan a cabo. Y dice la palabra cuando el Señor hace juicio contra Canaán y dice, la tierra está llena de sangre, por tanto envió juicio contra ellos para destruirlos. ¿Qué creen ustedes que se merece esta nación y el mundo cuando aprueba semejantes cosas o tan solo el hecho de siquiera considerarlo? Tan solo el hecho. La palabra claramente muestra que Dios es el dador de vida. Igualmente, Él ordena en Éxodo 20, verso 13, no matarás. Ese es el sexto mandamiento. Por esa razón, el mundo sabe que cuando hablan del aborto no mencionan al bebé. Porque hay principios morales que condenan esa acción. Entonces, ellos borran al bebé y no tienen que hablar de los principios morales, sino que hablan de los beneficios para una mujer. Lo cual no trae ningún beneficio. Créame, abortar un bebé no va a traer ningún beneficio. Entonces, el Señor prohíbe y dice, no matarás. ¿Qué dice el Señor en caso del homicida? Génesis 9, verso 6. ¿Qué dice Dios cuando una persona mata a otra persona? Dice, dice así, Génesis 9, 6, la primera parte. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Qué indica esto? Que Dios, en Génesis 9, le está entregando... Fíjense, en Génesis capítulo 4, Caín mata a Abel... Y nadie mata a Caín. Dios le dice a él que no lo van a matar porque el encargado de la muerte de Caín por el homicidio de su hermano es Dios. Eso es, Esa es una dispensación de la justicia de Dios. Dios no se la ha entregado al hombre. Pero cuando llegamos a Génesis 9, después del diluvio, Dios le dice al hombre, si una persona mata a otra, está en manos de la sociedad matar al criminal. Lo que está diciendo es el que mata a otra persona pierde el derecho de vivir. Cuando hace eso, perdió su derecho a vivir. Está la pena de muerte. A mí me sorprende que haya cristianos que peleen contra la pena de muerte. Digo, ¿es ¿qué no leen sus Biblias? ¿Qué es lo que leen? ¿Qué es lo que piensan? La mentalidad nuestra tiene que venir de la escritura, no de lo que el mundo nos dice. Tenemos que hacer una distinción, marcar una raya y definir dónde estamos nosotros, en la luz o en las tinieblas. Y afuera podemos ser luz. Pero tenemos que estar decididos. Sigue diciendo allí en Génesis 9, la segunda parte del verso 6. Porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. Cada persona es hecha a la imagen de Dios. Irse con violencia contra otra persona es igual que irse con violencia contra Dios. Y Él lo condena. Esa persona fue hecha por Dios a su imagen y semejanza. La manera como usted trata a otra persona refleja el concepto que usted tiene de Dios. El Señor dice en Mateo 22, 37 al 40, el mandamiento más grande, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese bebé que está en el vientre es el prójimo. De esa mujer que lo está llevando allí, del hombre que tiene que ver con ese embarazo, de la sociedad que debería estar encargada de protegerlo. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. El hombre es el único ser de toda la creación que refleja la imagen de Dios que tiene la capacidad de razonar, de discernir, tiene conciencia, tiene sentido de eternidad que Dios ha, puesto, Dios ha puesto en su alma. El resto de los seres vivientes son animales irracionales que actúan por instinto, no tienen alma ni tienen eternidad. Y cuando se mueren es como una piedra, es todo lo que es. Dejó de ser, duele. Yo entiendo eso, porque queremos a las mascotas, pero no son nada, dejan de ser. Dios las hizo para nuestro uso y para que los amemos y los cuidemos, pero nunca para compararlos con una persona. Entonces el mundo ha estado minando ese concepto del valor del ser humano para ponerlo al nivel del animal, el animal al nivel del hombre. Entonces el hombre termina viviendo y haciendo cosas como si fuera un animal, pensando que no tiene que rendir cuentas, porque eliminan entonces en sus pensamientos al creador. Y el valor de la vida se pierde completamente y queda a disposición de las personas cuando debe estar a disposición de Dios donde pertenece. El lugar más seguro para un bebé es el vientre de su madre. No hay lugar más seguro para un bebé que el vientre de su madre. Pero qué atrocidad que una mujer pueda considerar destruir la vida de ese bebé cuando él depende o ella depende de su mamá 100%. Este bebé es otra persona, no es parte de su cuerpo. Depende de su cuerpo, pero no es parte de su cuerpo, es otra persona. La vida, cuando ustedes se fijan, el bebé es una vida. Ahora, me salgo un poquito quiero... Mostrar el valor de la vida. ¿Cómo se considera la vida a los ojos del hombre? Muy valiosa. Muy valiosa. Algunos de ustedes usan la máscara todavía. Está bien. ¿Por qué la usa? Por temor por su vida. Por eso. O por temor a afectar la vida de otra persona. El valor de la vida es muy alto. O hay varias razones. Job 2.4 dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Satanás dijo esto, pero es inspirado por el Espíritu Santo, créalo o no. Y lo que está hablando es que una persona va a hacer lo que, lo que sea para salvar su vida. Los médicos, que hacen? Se preparan por muchos años con el fin de qué? De cuidar y ver por la vida de las personas. Procuran que la persona no se muera. Procuran ayudarles, intervienen a su favor. La decisión de cerrar muchas iglesias durante la pandemia fue basada en qué? En el valor de la vida, ¿Qué se decía: si muere uno solo de entre nosotros es mucho, así que nos reunimos, no nos reunimos y se cerraron las iglesias. El valor de la vida es puesto por delante en todo tipo de decisiones y de conversaciones. ¿Qué hacen las personas? Quieren comer la mejor comida. ¿Quieren tener el mejor cuidado? ¿Quieren encontrar el mejor médico? Pero cuando se trata de un bebé que no ha nacido, entonces ya no es el caso. Simplemente no se les considera como lo que son, es más, ni siquiera se quiere hablar de ellos en la conversación. Esta cultura de muerte, que aprecia tanto la vida, entre comillas... Está dispuesta a matar con tal de conseguir un beneficio momentario. Y digo momentario, porque hay mujeres o hay familias o hay personas cuando hacen esta atrocidad del aborto que dicen es que es un problema para mi carrera. Interfiere con lo que yo quiero hacer. El llamado de Dios para una mujer es ser mamá. No es ser una profesional, es ser mamá. Si puede ser profesional, eso es extra, pero su llamado es ser mamá, ya lo vimos en las escrituras. O es que eh, no planeábamos tener así de hijos, entonces lo van a matar. El valor de la vida es minimizado al máximo, es pisoteado. Y piensan que no le van a dar cuentas a Dios. Dios les va a pedir cuentas de lo que han hecho, porque ante los ojos de Dios son criminales, son asesinos. Hay comentarios inclusive para que ustedes miren cuando una mujer está embarazada y ya tiene un hijo le dicen otro. Dices, ¿de veras? ¿De veras? ¿Ese es el concepto de la vida? ¿Ese es el concepto de la vida tan bajo? Para hacer esa pregunta que significa tanto. Recuerdo cuando nosotros teníamos tres hijos, mi esposa quedó embarazada del cuarto de Menji. Y una persona vino a mi esposa y le dijo, ups, un accidente. Ella la miró a los ojos y le dijo, una sorpresa, un hijo jamás es un accidente. Puede ser una sorpresa, pero jamás es un accidente. Salmo 127 dice, herencia de Jehová son los hijos. Son herencia de Jehová, herencia de Jehová, ¿quién es el dueño de ellos? Si la herencia la está dando él, es Dios, habla de Dios. ¿Y ante quién se tiene esa responsabilidad? Ante Él, tener un hijo siempre es bendición, siempre. Nunca tener un hijo va a ser una maldición. La vida es valiosa entonces. ¿Y quién es el que la da? Dios. Dice es la palabra que Él abre o Él cierra el vientre de una mujer para que tenga o no tenga hijos. La palabra sí específicamente no lo deja conocer desde el Antiguo Testamento. Entonces, una pregunta muy importante a este punto es, ¿cuándo comienza la vida? Porque esa es, un, es una pregunta muy válida y una pregunta que muchos manipulan para justificar la muerte de un bebé. ¿Cuándo comienza la vida? Y la respuesta, ¿dónde la vamos a encontrar? En la palabra del Señor. Génesis 2.7 dice... Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Dónde comienza la vida para la humanidad? En ese versículo, Génesis capítulo 2, verso 7. Dios respira aliento de vida, es decir, pone su espíritu en el hombre. Y empieza a ser un ser viviente desde entonces. Miremos la relación con la vida de un bebé. Salmo 51, verso 5. David está escribiendo aquí un salmo de arrepentimiento Pero cuando él habla de su arrepentimiento Habla de cuando él fue concebido Y esto nos da una luz en cuanto, cuando comienza la vida Dice, yo nací en iniquidad Y en pecado me concibió mi madre Nací en iniquidad, ¿cuándo nace? Cuando el bebé sale a la luz, ¿cierto? Da a luz me concibió, cuando es? Cuando comienza la vida. David está diciendo aquí, entre ser concebido y nacer, y se refiere que él fue concebido como en pecado. Es decir, esa es su condición espiritual cuando él nace. Es cuando comienza la vida. Inspirado por el Espíritu Santo, él indica cómo sucede esto. Salmo 139, versos 13 al 16, vamos allí para ver que dice también el Rey David, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de cuándo comienza la vida. en ¿Cuál es el momento en que comienza la vida? Esa es la pregunta que queremos responder. Salmo 139, versos 13 al 16. Porque tú, se está refiriendo a Dios, formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre... Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cada acción esta porción nos muestra es hecha por Dios. Cada acción, hablando de dónde viene la vida, cuando comienza. Él dice... Tengo, puse la lista de, las, de los verbos que él usa aquí, dice, Tú formaste, me hiciste, he sido hecho, maravillosas son tus obras, fui formado y entretejido los días que me fueron dados. El que hace al hombre es Dios, el que sabe cuándo su vida comienza en el vientre de la madre es Dios. Entonces mejor le creemos a Él, el dador de la vida. Y en base a este conocimiento de la verdad, es que llegamos a ver la vida con el verdadero valor que tiene cuando tomamos lo que la Palabra nos dice de Dios... Y vivimos de acuerdo a eso. Históricamente, el cristianismo, donde quiera que ha estado, el nivel de vida de las personas siempre mejora. El valor de la mujer siempre es levantado. Los hospitales, las universidades fueron establecidas por la iglesia cristiana. Históricamente, si usted estudia la historia de la de la sociedad cómo se ha desarrollado, es la palabra de Dios, la influencia en el pensamiento de los que aman a Dios y su influencia en la sociedad ha sido siempre muy buena. ¿Cómo no va a ser bueno tener el concepto correcto de lo que es la vida para entonces darle el valor que necesita y tomar las decisiones apropiadas? Salmo 100, verso 3 dice, sepan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No somos animales. Somos personas muy distintos del resto de la creación, muy distintos. La creación máxima de Dios es el ser humano que puede reflejar el carácter de Dios en diferentes áreas. Es el único ser en toda la creación. Pero todavía está la pregunta, ¿cómo sabemos cuándo la vida comienza? ¿Cómo sabemos esto? Lo podemos definir en base a lo que la palabra nos dice. Pues es el único lugar donde se encuentra la respuesta. Claramente la respuesta no puede venir del hombre. No. No puede venir de la psicología. No puede venir de la filosofía. No puede venir de la cultura. Tiene que venir de Dios. Porque Dios es el dador de la vida. Nosotros no producimos vida. Recibimos vida. No escogemos nacer. Dios escogió cuando nacimos, dónde nacimos, de quién nacimos, el color de nuestra piel, el lenguaje que hablamos, la influencia cultural que hay sobre nosotros. Eso lo escogió Dios. Entonces tenemos que ir a Él. Y por eso quiero ir a Juan 1, verso 4. Juan 1, verso 4. Donde el apóstol Juan está hablando... Acerca del Señor Jesucristo, el libro de Juan está dedicado para probar que Jesucristo es Dios. Jesucristo es 100% hombre. Eso lo vemos en Marcos, en Lucas. Pero Juan se dedica a probar que Jesucristo es Dios. Ese es el propósito por el cual escribe él ese, ese libro. Y en Juan 1.4 dice, en él, refiriéndose al Señor Jesucristo, estaba la vida. fíjese las palabras que él está usando allí. Él no está diciendo que Jesucristo estaba con vida. Él no dice estaba con vida. Dice en Él estaba la vida. ¿Qué significa esto? ¿Que está vivo? No. Lo que significa él es que Él es la vida. Él es la vida. Y sigue diciendo Él. Cuando lo sigue leyendo. Mire en el capítulo 14, verso 6, lo que Jesucristo declara de sí mismo. Porque es importante también este texto. Él es la vida. Juan está diciendo eso de Jesús. Pero en ese texto que vamos a mirar, ¿qué dice Jesús de sí mismo? Juan 14, verso 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? La vida. ¿Jesucristo necesita que alguien le dé vida? Él es la vida. Cuando Él está en vientre de María, Él está sosteniendo a todo el universo. Él es Dios. Él es la vida, Él es el dador de vida. Él declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en Él encontramos la respuesta. Miren Juan 10, 17. Ahora, este texto nos deja ver el dominio y la autoridad y la soberanía de Jesús en relación con la vida. Miren lo que Él dice. Juan 10, 17. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida... Para tomarla de nuevo, nadie puede hablar así. Solamente Jesucristo. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Ninguno de nosotros puede afirmar eso, jamás. Hoy me voy a morir, hermanos, y la semana entrante nos vemos aquí porque lo pueda tomar de regreso mi vida. Ridículo, ¿no? Está loco el que piensa así. Está loco el que dice así. Entonces, ¿Jesucristo es un loco o es Dios? Él es Dios. Entonces, ¿a quién le creemos? A Dios. ¿Quién es el dador de vida? Es Dios. ¿Quién puso espíritu de vida en el hombre cuando lo creó? Dios. Entonces, a Él le creemos y Dios se manifestó en Jesucristo para que viéramos la vida, para que viéramos al Padre. Jesús es la vida. En Él está la vida. Él puede poner su vida y volverla a tomar. La fuente de la vida es Jesús. El comienzo de la vida se encuentra en Él. La extensión de la vida por la eternidad viene de Él. Él dijo, yo vine para que tengan vida, vida en abundante, y, tengo, y vine para que tengan vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, si vamos a hablar de la vida, solamente podemos aceptar lo que el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Fuera de allí es Balomi, se dice en inglés, perdón por mi mal inglés. Y es, Romanos 1, lo que leímos. Profesándose sabios, se hicieron necios y viven como animales, porque rechazan al que les dio la vida. Entonces, la respuesta se encuentra en lo que Dios nos dice. Nosotros no la tenemos y cuando alguien la define a costa de ignorar lo que dice Dios, la iglesia lo rechaza, lo empuja y dice, no, no porque el mundo no tiene la respuesta. Miremos entonces, porque todavía no contestó la pregunta, ¿dónde comienza la vida? ¿Queremos encontrar esto? ¿Dónde comienza la vida? Vamos a Lucas 1, versos 30 al 31. Lucas 1, versos 30 al 31, es uno de mis textos favoritos porque el ángel habla acerca del Señor Jesucristo, está anunciando al Señor Jesucristo. Y miren lo que él le dice a María en verso 30 a 31. Bueno, miremos desde el verso 29 y miramos un poquito más el contexto. Dice que ahí, aquí el, árbol, el, el ángel ha venido delante de ella. Y dice 29. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Verso 31. Miren lo que él está diciendo. Fíjense en las palabras del ángel. Concebirás concepción que es el momento cuando empieza la vida concebirás en tu seno y darás a luz un hijo ¿Qué es esto la concepción y el nacimiento el ángel está hablando de todo el periodo en que jesús va a estar en el vientre de maría concebirás y darás a luz como el texto que leímos antes también cuando david dice en pecado me concibió mi madre entonces, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Entonces, aquí está una declaración cuando comienza la vida para el bebé Jesús. Concebirás y enseguida declara la conclusión de su tiempo en el vientre y le dice, darás a luz. Allí están los nueve meses de embarazo, ¿36 semanas? ¿Sí? ¿Son 36 semanas? sí son 36 semanas yo nunca he tenido un bebé. ¿Cuarenta? Cuarenta, ok. <ríe> bueno que me corrigen ahí, olvidé poner el número aquí. Cuarenta semanas. Entonces, la vida comienza en el momento de la concepción. De lo contrario, el ángel no hubiera hecho ese anuncio. Y ese anuncio, en el Nuevo Testamento, coincide con lo que David declara en el Antiguo Testamento, mil años atrás, cuando escribe el Salmo 51. En la misma declaración, consistente en cuanto a la vida. Entonces, la vida comienza en el momento de la concepción. Allí está el espíritu o el alma de la persona. El cuerpo comienza a tener vida en el momento de la concepción. Cuando el esperma entra en el óvulo, en ese momento hay vida. De acuerdo con la declaración del ángel, cuando anuncia la concepción del Señor Jesucristo y su nacimiento. Por eso, ojo a esto, los anticonceptivos que endurecen las paredes del útero son abortivos. ¿Por qué? Porque hay una persona en el momento de la concepción. Y los, anti los anticonceptivos que trabajan de esa manera no están trabajando con el óvulo. Están trabajando con el útero. Una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, empieza a viajar y llega a las paredes del útero que se empiezan a preparar y allí se pega. Allí está el embrión alimentándose. Pero si los anticonceptivos han endurecido esa pared, el óvulo fecundado no puede pegarse y muere ese bebé, muere. Cuidado conocer bien cómo trabaja un anticonceptivo, porque sin darse cuenta, sin darse cuenta, se puede estar matando un bebé. Entonces, salen preguntas también a este punto, que son de ética. Cuando una persona está recién casada, una pareja, un hombre y una mujer. Ese es el único matrimonio que existe a los ojos de Dios. ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se van a cuidar? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Cómo van a hacer para no tener hijos? Es un lenguaje engañoso en realidad. Hay parejas que llegan y hoy en día es muy común, se casan, tienen todos los argumentos, todos y bien dominados, de por qué no tener hijos. Y tienen cero argumentos de por qué Dios dice que sí deben de tener hijos. Muchas parejas cristianas están pensando así hoy en día. Y no entienden que el matrimonio tiene que ver con tener hijos. Es uno de los propósitos clarísimos en la Biblia. Tener hijos. Pero bueno, estoy hablando de la influencia del mundo. La iglesia, nosotros no debemos de pensar así. El punto es que la vida comienza en el momento de la concepción. A partir de entonces, es una persona... Tiene la parte espiritual y la parte física que conforman a una persona en su totalidad. Esta persona no tiene voz, por tanto es un inocente. Pero dice David que está siendo formado, está siendo hecho, declara que es algo maravilloso. Dice que tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno de ellos. Dios ve el comienzo de esta vida en el vientre de la mamá y le llama embrión. Así le llama a David. Embrión, la definición en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa Española, dice ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo. Es el término embrión en general, no está hablando cuál embrión. Okay. Ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación hasta que el organismo adquiere las características morfológicas de la especie a la que pertenece. El diccionario que el mundo usa, da la definición de cuándo comienza la vida. Y uno dice, pero los argumentos para el aborto. Lea Romanos capítulo 1, verso 18. Lo cantamos ahora. La ira de Dios se manifiesta contra la injusticia de los hombres que con injusticia suprimen la verdad. Tienen la verdad enfrente y la pisotean y dicen, no, porque son enemigos de Dios. Y como enemigos de Dios, hablan y piensan y se comportan y promueven una cultura de muerte, no de vida. Pero no la iglesia del Señor. No la iglesia del Señor. Entonces, ya quedó definido dónde y cuándo comienza la vida. ¿Estamos de acuerdo? En el momento de la concepción. Allí comienza la vida. Y también quedamos claros quién la da entonces el dueño de la vida de una persona es Dios y ese bebé es una persona en el momento de la concepción Pablo dice en, en Hechos 17, 25 si quiere, leamos allí es un texto al que quiero regresar ahora Hechos 17, 25 dice Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas está hablando en Atenas donde están los filósofos, las grandes mentes, los hombres sabios según el mundo, y les está diciendo, Dios es el que da vida a todos y aliento y todas las cosas, todo viene de Dios. Es en el momento, entonces, Dios es el que ve todo esto, es en el momento de la fertilización, cuando el esperma y el óvulo se unen, que un nuevo miembro de la familia, ha comenzado a vivir. Ya hay otra persona allí. En este momento es cuando una mujer comienza a ser mamá. En ese momento es cuando su esposo o un hombre comienza a ser papá. En el niño que está en el vientre existen en ese momento el DNA. Todos hemos escuchado el DNA. Inclusive alguien si quiere saber a veces situaciones donde dudan de quién es el papá o la mamá le hacen el DNA y con eso lo comprueban. Un conjunto de DNA ya está completo en ese bebé. Ese DNA, esa información que se encuentra allí, jamás ha existido y jamás volverá a existir. Porque esa persona es única. Allí está la información de cómo va a ser esa persona. Está el blueprint, los planos. Toda la información, el color de sus ojos, el color de su cabello, su estatura, si es varón o es niña, la forma de sus uñas, cada detalle de su cuerpecito ya está definido en un instante, ya está allí porque Dios es el que lo está haciendo. Sus huellas digitales, el tono de su voz, todo está definido en ese momento. Abortar un bebé es un homicidio, el que aborta un bebé es un criminal y merece la muerte. Yo no estoy diciendo que la iglesia del Señor haga algo contra alguien que hace eso. Nuestra responsabilidad es anunciar la verdad de Dios. Y llamarlo como Dios lo llama. La ley no somos nosotros. Por favor, no me vaya a malinterpretar y nadie vaya a usar este mensaje. Para justificar alguna acción violenta contra otra persona. Jamás. La doctora Donna J. Harrison lo explica así. En el momento de la fusión de la membrana del óvulo espermático, en el momento de esa fusión, ya no existe ni el espermatozoide ni el óvulo. Lo que existe es una persona, hay una nueva entidad en el momento de esa fusión. Esta es la etapa que se conoce la etapa del embrión. Embrión es un término que apunta a un nivel particular de desarrollo del niño que va a nacer. Igual como usamos términos cuando decimos un toddler, es un niño pequeño, un adolescente que está en sus, entre sus 16 y 19, y un adulto. Describimos a las personas de acuerdo a su desarrollo, igual cuando... Usamos el término embrión, estamos describiendo a esa persona en esa fase de su desarrollo. Son términos para nombrar la etapa en que se encuentra cada persona. De inmediato se empieza a formar la placenta cuando hay la concepción. Ya está esa persona y se forma la placenta. La temperatura es diferente en la placenta que en el cuerpo de la mujer para mantener al bebé calientito. Los nutrientes, la sangre, el oxígeno, las vitaminas comienzan a fluir del fluido sanguíneo de la mamá a través de la placenta al bebé. Allí es cuando el, el embrión ha navegado para pegarse a la pared del útero. A las dos semanas, preste atención a esto para que mire cuánta mentira escucha usted acerca de la vida de un bebé. A las dos semanas... El cerebro del bebé es el primer órgano que se puede detectar. La glándula de la tiroides aparece y esta glándula va a regular el metabolismo de esta persona por el resto de su vida. El sistema respiratorio, sus pulmones, el sistema circulatorio, las venas, las arterias, comienzan a desarrollarse y antes de que pueda ser detectado por el ultrasonido, el corazón comienza a latir. Ya están las células del corazón, ya está toda la información. Estoy hablando de dos semanas. Estaba mirando un estudio de esto, de cada etapa, hasta que se completan las 40 semanas. Es bien interesante el desarrollo de esa persona, de ese bebé. Pero quiero que miremos de nuevo las palabras del Rey David en el Salmo 139, versos 13 al 16. Quiero regresar allí. Salmo 139, versos 13 a 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, cerebro, corazoncito, su estómago, sus ojos. Me hiciste en el seno de mi madre, me formaste, me hiciste. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, es algo maravilloso. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Se está refiriendo al vientre. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Practicar el aborto es irse contra Dios. Es un homicidio. Roe versus Wade ante los ojos de Dios es una abominación. Que por 50 años este país la tuvo que soportar y a este país le tomó 50 años para concluir que era erróneo lo que se había dicho en 1973 a Dios no, a la iglesia tampoco, y aunque el mundo se tuerza y se quiebre y se pare de cabezas, la iglesia tiene la verdad para nosotros esto no es un problema lo importante es que tengamos la verdad y podamos usarla ¿para qué? para un mundo que está maldito, perdido en sus pecados, enemigos de Dios, alejados de la ciudadanía de Dios, hijos de la ira de Dios, que necesitan ser alcanzados. ¿Por quiénes? Por los que estábamos antes allí, como dice Pablo en 1 Corintios 6, 9. Eso es lo que éramos unos de nosotros. Eso es lo que nosotros hacíamos, pero Dios en su bondad nos ha dado misericordia y gracia para salvarnos y renovarnos y hacernos lo que somos ahora. Entonces no miramos a lo que el mundo nos dice, miramos a lo que Dios nos dice, mostramos misericordia con los que están en las tinieblas, pero llamamos las cosas como son. No podemos aceptar lo que el mundo nos está diciendo en relación con la vida de un bebé. Un bebé en el vientre de su mamá no es una mezcla de membranas y tejidos inertes no es una parte del cuerpo de esta mujer no es simplemente algo que está allí ciertamente es una persona Dios le dio vida Dios le está sosteniendo con vida y es Dios quien le está formando en el vientre de su mamá Roe versus Wade era una abominación ante los ojos del Señor y tenemos razón para celebrar que ya no está es razón para celebrar tenga cuidado no se meta en argumentos en facebook, en cosas así mejor no mejor no. yo le escribí a alguien que conozco algo y dije ¿para qué lo hice? mejor me quité y dije no, 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 no ¿para qué? No, no esa no es la manera de evangelizar entrar en argumentos con esto si Dios nos da la oportunidad de presentar la verdad acerca de la vida la presentamos y llamamos, llamamos a las personas al arrepentimiento a que vengan a Cristo, el dador de vida. Dios es el creador el sustentador de todos y de todas las cosas. Él sostiene todas las cosas con su palabra de autoridad. Quiero que miremos de nuevo, Hechos 17, 24 al 28. Pablo está hablando aquí acerca de la vida. Y está hablando de Dios como el que ha hecho todas las cosas. El que provee todas las cosas, el que sostiene todas las cosas. Y explica de dónde viene la humanidad aquí. Que, miren, qué horrible que una mujer pueda pensar en matar a sus bebés. Yo tuve el privilegio y el honor de asistir a una pareja que está aquí hoy con nosotros. Ellos me pidieron que por favor hiciera un servicio funeral, funeral de los bebés que ellos habían perdido. Ellos querían que sus bebés estuvieran todos en el mismo lugar. Y lo hicimos, creo que hace unos años atrás. Para mí fue un honor y una impresión en mi corazón ver el amor de esta pareja hacia sus bebés que habían perdido. No fueron abortos provocados, perdieron estos bebés. Ellos lloraban la muerte de sus bebés, pero querían tenerlos juntos y honrar la memoria de sus bebés. Exactamente lo opuesto a lo que el mundo proclama cuando le dice a una mujer que puede tan siquiera considerar matar a sus propios hijos. Gloria a Dios, por los que dan testimonio y son fieles con el Señor. Hechos 17, 24 al 28, dice así. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Está diciendo, Dios no es como sus ídolos. que Ustedes dicen que tienen su Dios o que tienen su, sus suertes o sus cosas ahí ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo puesto que Él da a todos ¿qué les da? vida y aliento y todas las cosas ¿y sabe qué? yo no sé si usted ha leído del Sudden Death Syndrome entre jóvenes que era común entre bebés ahora sucede entre jóvenes gente joven de repente se mueren 200.000 mil casos en Estados Unidos en el último año si Dios le quita el aliento a una persona, si la persona deja de tener aliento es porque Dios se lo quitó. Dios da vida y Dios la quita también. Pablo está diciendo esto. Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo, Dios hizo todas las naciones del mundo. Está hablando de Adán y de Eva. ¿Para qué? Y mire la razón por la cual Dios hizo al ser humano. Para que habitaran sobre la superficie de la tierra. ¿Dónde está la humanidad? en la superficie de la tierra. ¿Se quieren ir a Marte? ¿A qué? ¿A una piedra? ¿A ir a vivir en una piedra roja? ¿Y morirse allá? ¿Volverse locos y morirse? ¿Y son héroes considerados los que se apuntaron para hacer ese viaje? Bueno. Para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de sus lugares donde viven. Dios lo determinó. Verso 27. Esta es la parte que se me hace clave aquí. Verso 27. Verso 27 para que buscaran a Dios. La razón de ser de la existencia del ser humano es que busque a Dios. Esa es la razón de ser, de ser humano, buscar a Dios. Y de alguna manera, palpándolo, hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. En el 28, dice Pablo, porque en Él vivimos, Él es la vida, nos movemos, Él da todo, y existimos. Porque Él es y Él le da existencia a todo y a todos. Como algunos de los profetas de ustedes dicen, porque también nosotros somos linajes suyos. Entonces De acuerdo a lo que miramos en las Escrituras, a la evidencia que tenemos en la Palabra, no estamos hablando de la, la experiencia de una persona, no estamos hablando de algo que escribió alguien en un libro, estamos mirando qué dice Dios. La respuesta frente al aborto es... No, en mayúscula, los dos, N-O, no. Una mujer no tiene derecho ni moral, ni constitucional, ni legal para darle muerte a su hijo o a su hija. El aborto es un homicidio, es matar a una persona que está siendo formada por Dios. Dios le da a un hombre y a una mujer el privilegio de que sean padres cuando la mujer queda embarazada. Ellos no escogen cómo va a ser el bebé, Dios lo determina. Ellos no le dan vida al bebé, Dios se la da. Ellos no son quienes sostienen al bebé, es Dios. E igualmente Dios es quien le sostiene a ellos dos también, para que vean por ese bebé. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Para que le busquemos. La razón de ser de la vida, entonces, es para buscar a Dios. Cada ser humano debe tener esa oportunidad. Ese es el derecho. Esa debe ser la protección que reciba cada bebé. Esa debe ser la provisión de acuerdo a la voluntad y el propósito de Dios, no como el mundo lo está haciendo. Si usted ha tenido que ver con un aborto, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. Si alguna vez lo ha considerado, arrepiéntase. Es una afrenta a Dios. Pídale perdón a Él. Dios le va a perdonar. Y si usted lo ha hecho, acuérdese, Cristo murió en la cruz. Por homicidas, por mentirosos, por criminales, por todo tipo de persona. Él le puede dar el perdón de sus pecados completamente como lo leímos cuando abrimos el servicio. Salmo 103. Él es el que perdona... Todos tus pecados. Dios puede borrar eso y ayudarle a usted a vivir una vida diferente. Dios puede borrar eso si usted pone su fe en Cristo Jesús y confiesa sus pecados. Para que usted camine ahora de acuerdo a la vida que Dios le da, que le ofrece. Y usted sea una persona que procure amar a otras personas así como ama a Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Gloria a Dios, porque el mundo está confundido con sus errores y su cultura de muerte, pero la iglesia no. Nosotros tenemos la verdad de Dios. Y de allí el Señor nos ha sacado. Yo fui uno que cuando era mundano y ateo tuve que ver con un aborto. Y el Señor me ha dado su perdón completo. El Señor ha hecho de mí una persona completamente diferente. Me ha enseñado su verdad. Me ha enseñado a caminar con Él. Y Él lo puede hacer con cualquier persona. Con cualquier persona. No hay ninguna restricción para venir a Dios. La razón de la vida es buscarlo a Él. Y venir a Él, amarle y servirle. Y a través de Cristo Jesús, Él lo hace posible. Allí está la invitación. Señor, gracias por tu misericordia, por tu bondad. Señor, gracias, porque Cristo Jesús, el dador de vida, el creador del universo, tomó la forma de hombre cuando fue concebido por el Espíritu Santo en María y comenzó la persona de Jesús en su humanidad. Y vivió caminando todos sus días hasta llegar un día a la cruz para morir allí, para pagar por todos los homicidios que se han hecho, por todas las mentiras, por toda la inmundicia, por todo el pecado y ofrecer perdón y salvación en él. Padre, oramos por la fe porque nosotros estábamos allí, Señor, lejos de ti, enemigos de ti, hijos de la ira de Dios, pero tú nos alcanzaste, nos diste convicción de pecado, nos diste la fe, abriste nuestro entendimiento y nos mostraste que Cristo estaba allí enfrente con los brazos abiertos esperándonos para abrazarnos, para perdonarnos para darnos la vida eterna Señor oramos por esta gracia que se ha extendida sobre esta nación que está tan terriblemente alejada de ti Señor, y es por este mundo que se mueve lejos más y más hacia la oscuridad y oramos por la iglesia Señor no queremos levantar un argumento Queremos pararnos en la verdad y en base a tu verdad, funcionar, pensar, obrar, alcanzar a otras personas, mostrar compasión y misericordia al llevar el mensaje de esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias Padre, te bendecimos Señor en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén.